0: Eine neue Drag Queen ist ab Ende August in der Stadt und die kennt ihr garantiert noch nicht. Fufis hier, Film und Fernsehen in Serie und dieser Podcast wird euch wieder präsentiert von NewsEdoo. Die neue News-App auf eurem Handy mit Nachrichten nach euren Interessen und mit allen News und Hintergründen, auch von uns von FilmTV. Wählt dazu einfach FilmTV als Topic auf Newsedo.com. Ralf Kinkel ist Schauspieler. Und Ralf Kinkel kennt ihr vielleicht bisher eher als einen der Typen im Gurt-Besser-Paulaner-Biergarten oder aus der Penny-Werbung. Jetzt seht ihr ihn in The Drag and Us, eine neue Sitcom bei ZDF Neo. Und ich muss mal sagen, wann immer ich Drags in Comedy auftauchen sehe, wird es oftmals sehr schnell sehr platt. Wie ist das bei euch?
1: Ja, die Frage ist, was man ja auch unter platt versteht. Also platt im Sinne von, ähm, glaube ich, würden viele sagen, dass es schrill wird oder dass es schnell viel wird. Ähm, das ist bei uns tatsächlich nicht der Fall. Ich habe sehr oft ähm, jetzt auch beim Drübergucken das Gefühl, dass witzigerweise es so entsteht, dass ich finde, dass äh, Christian oder Katharin eben als Drag Queen ähm, sehr oft mit die am meisten nachzuvollziehende Person ist aus dieser Wohngemeinschaft und sehr viel Herz hat und sehr viel Güte hat und sehr viel ähm, bei allem was, äh, was er so anstellt äh, sehr viel Sympathiepunkte sammeln kann.
0: Ähm, das ZDF beschreibt die Sendung als so ähnlich wie du auch ein bisschen grundverschiedene Charaktere prallen bei maximaler Reibungsfläche aufeinander. Dann soll es aber auch eine Serie sein, in der Themen wie Sexualität, weibliche, männliche und diverse Identität und herrschende Rollenbilder aus der queren Perspektive mit viel Wahrheit und Humor ähm, aufgenommen werden. Versendet werden die Folgen, obwohl das jetzt auch so ein bisschen äh, nach Bildungsfernsehen klingt, kurz vor Mitternacht. Also vielleicht doch weniger Aufklärung und mehr Dirty Gags?
1: Na, es liegt hauptsächlich daran, ähm,
0: die Sendezeit äh, ist ein gesamter Block, in dem ein
1: Comedy-Format stattfindet. Und äh, ZDF hat sich dafür entschieden, wie Sie jetzt wohl auch gesehen haben während der Pandemie, dass es äh, in der Mediathek ganz schön gut funktioniert, gesamte Formate zu senden. Deswegen ist hier definitiv der Hauptfokus auf der Mediathek, auch mit den anderen Formaten, die zu genau dem Zeitraum gesendet werden, ähm, ist es das für die Zuschauer eigentlich das Zugängliche. Und die ähm, lineare Ausstrahlung ist einem ganzen
0: Block geschuldet. Ah, okay, super. Dann ist das nur so ein Trick, damit man es möglichst schnell in die Mediathek kriegt. Verstehe. <lacht> ähm, du spielst äh, Katharin, die Drag Queen. Drag Queen Katharin reimt sich ja sogar. Ähm, war das sehr dein Ding oder musstest du dich sehr verbiegen dafür? Also,
1: ich habe davor nur Theater gespielt und habe im Theater aber auch einmal ähm, eine sehr kleine Drag-Rolle gehabt. Das Ding ist jetzt, da ich selbst aus der Queer-Community komme und praktisch damit ähm, aufgewachsen bin, wegzugehen, immer von Regensburg nach München gefahren bin, habe ich dann schon mit 16, ich glaube da zum ersten Mal, diese riesigen Frauen gesehen, die den ganzen Club überstrahlen und die dastehen und für mich wahnsinnig faszinierend und wunderschön waren. Und das waren auch diese, diese Kunstfiguren, die einem 16-jährigen Rengsburger dann sagen konnten, ähm, hey, du bist wertvoll, du bist schön, guck dich an, guck, wie du tanzt, guck, was du machst. Und das war, und ich glaube, ist für viele von uns aus der Community ein sehr wichtiger Teil. So eine Art wie Schutzpatroninnen. Das heißt also, Drag Queens haben mich äh, mein Leben lang schon begleitet. Es war dann tatsächlich eine Ehre, dass ich auch eine spielen darf. So. Und ich glaube, persönlich habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, ich glaube, für mich wäre es tatsächlich eine größere Verbiegung, einen Familienvater zu spielen als eine Drag Queen. Aber da ist ja jeder Charakter anders oder jeder, äh, jeder Erfahrungshorizont.
0: Du hast aber äh, keine bisher gelebte Drag-Persönlichkeit oder so. Das war für dich auch komplett Neuland, das dann mal zu spielen. Vollkommen. Also ich habe
1: keine selbstgelebte Drag-Persönlichkeit. Die Drag-Queen, die ich in der Serie spiele, der hauche ich sozusagen den Charakter ein. Aber das ist eine Kunstfigur, die von vielen verschiedenen Menschen und außer mir nur Frauen entworfen wurde. Das heißt, dass die Autorin Gabriele Walter die Texte geschrieben hat. Anna Kunst, die Maskenbildnerin, hat grandios das Make-up gelöst und sich mit mir zusammen hingesetzt und Vorbilder gesucht. Und die meiste Arbeit hatte da tatsächlich sie. Und ähm, Ute Paffendorf hat die Outfits dazu entworfen. Das heißt, diese Kunstfigur ist äh, geboren von verschiedenen Künstlern, die ihr Leben einhauchen.
0: Was waren denn Vorbilder, Drag-Vorbilder für Katrin? Es gab viele verschiedene.
1: Also wir haben hier ganz viel ähm, durchgesucht und geguckt, zum Beispiel auch in Deutschland. Haben wir in München direkt die Meet Girls, das sind äh, Pasta Pariser, Dean Deville und Janisha Jones sehr geholfen bei der Vorbereitung hat uns ähm, Miss Pina Colada, äh, Jay Mignano, das ist jetzt auch ein sehr guter Freund von mir geworden, und ähm, dann von Episode zu Episode haben wir versucht, soweit es geht, diese Kunstfigur in andere Richtungen noch zu bringen, wie zum Beispiel Bambi Mercury aus Berlin, die ja auch einen Bart trägt, was ich auch in einer Folge habe.
0: Wenn du jetzt einen Tipp geben solltest für jemanden, der auf Drag-Shows steht, vielleicht noch nicht alles gesehen hat, hast du so einen Geheimtipp? Wo kann man sich so eine gute Show abholen?
1: Naja, das ist von Stadt zu Stadt verschieden. Das heißt, meist in den pulsierenden Städten in Deutschland, wo wir dann Berlin und München und Köln und Hamburg haben, da kann man das googeln, da findet man meist eine Auswahl und die Geheimtipps gibt es meist dann auch in den Clubs selbst. Ansonsten ist es in den kleineren Städten, wo ich ja ursprünglich herkomme, tatsächlich sehr schwierig, eigentlich gar nicht verfügbar. Da muss man dann auf Fernsehen oder tatsächlich auf Livestreams zugreifen oder direkt in die großen Städte zu den Dragshows fahren.
0: Wo wir gerade über Inklusivität und eine inklusive Serie reden, wie stehst du zum Gender-Sternchen?
1: Ich finde, das Gendersternchen stört mich Persönlich überhaupt nicht. Ich finde gerade gut, dass es, ähm, dass es die Diskussionen gibt über das Gendern, dass das gerade so in die Mitte von, von Diskussionen gerückt wird. Ähm, und frage mich immer, also ich bin tatsächlich, ich beobachte das Ganze verwundert darüber, dass es so sehr in die Höhe geschaukelt werden kann, da es ja zum Schluss doch für mich in meinem persönlichen Alltag relativ wenig auslösen würde. Deshalb, weil es sich so sehr hochschaukelt, bin ich eher dafür, weil ich denke, hm, gut, ich glaube nicht, dass alle brennend aus Häusern laufen werden, wenn wir jetzt dieses Gender-Sternchen
0: haben. Ähm, um dich mal persönlich ein bisschen besser kennenzulernen, wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, die aus deiner Sicht schief, wahrscheinlich total schief läuft, welche wäre das?
1: Boah, jetzt gerade ganz Pressing Matter, der Klimawandel, also das ist wirklich, ähm, das würde ich sofort ändern und daran denke ich tatsächlich auch jeden Tag, wie schön es wäre, wenn man wieder in den 90ern mit diesem Bewusstsein aufwachen könnte, dass eigentlich alles toll ist und Weihnachten ist Winter und äh, Sommer ist Badewetter und alle Temperaturen sind, wie man sie kennt, das wäre es.
0: Lebst du das auch? Also was tust du für den Umweltschutz?
1: Naja, also was ich jetzt gesehen habe, auch während der Pandemie, ist, dass dieses, dieses Verreisen, dieses viele Verreisen, dass ich das eigentlich gemacht habe, weil alle es gemacht haben. Das heißt, man fliegt dann in den Urlaub, weil alle in den Urlaub geflogen sind. Wenn jetzt anfangen, auch die Freunde nicht in den Urlaub zu fliegen und man damit selbstironisch umgeht und dann fährt man gemeinsam zu einem See und dann erlebt man gemeinsam hier eine schöne Zeit, ähm, da ist mir tatsächlich nichts verloren gegangen. Und ähm, ich selbst fliege, eigentlich gerne, aber ähm, durch die ganze Krise sehr ungern. Das heißt, ich fahre hauptsächlich Zug und Bus.
0: Ähm, kannst du uns ein Urlaubsziel verraten, wo man dich treffen könnte? Also wo es auch schön ist, Urlaub zu machen, dann natürlich äh, ohne Flugreise? Ja, jetzt gerade
1: zum Beispiel war ich in der sächsischen Schweiz im Elbsandsteingebirge. Da hatte ich dann noch eine Autopanne, deswegen waren wir noch ein bisschen länger dort und das
0: war sehr schön dort. <lacht> und da kann man was machen, wandern wahrscheinlich, ne? Ja,
1: viel wandern und äh, vor allem auch mit, es ist ja so vieles, du hast ja die Berge, du hast die Elbe und ähm, es gibt den Dampfer, mit dem man äh, bis nach Dresden und Prag fahren kann und man kann auf die Bastei gehen, man kann rüber nach Tschechien und man kann auf die Burg Königstein und das war schon ein sehr schöner Urlaub dieses Jahr. Ja.
0: Wenn du ansonsten Freizeit hast, äh, läuft dann bei dir auch ganz viel der Fernseher und wenn ja, womit? Also Netflix, normales Fernsehen, was guckst du so, um dich zu entspannen, wenn du guckst?
1: gucke tatsächlich sehr viel durcheinander. Was ich jetzt in letzter Zeit viel geguckt habe, ist tatsächlich, was ich bemerkt habe, sehr viele lustige Formate, wie ähm, Sitcoms oder Komödien. Und dass ich äh, witzigerweise seit einem Jahr nicht mehr so gut klarkomme mit, ähm, mit richtig dramatischen Filmen oder Shows, und ich weiß nicht, ob das gerade an der Gesamtsituation liegt oder ähm, oder ob das am keine Ahnung, Alter liegt, aber ich ähm, gerade gucke ich sehr viel Witziges und das durch die Back.
0: Was ist dein Problem mit Drama? Du kannst das nicht äh, verarbeiten oder es nimmt dich zu sehr mit? Oder Nein, was? ich habe
1: eigentlich ich habe eigentlich gar kein Problem mit mit Drama. Eigentlich liebe ich es. Ich bin nur in letzter Zeit brauche ich immer Pause nach äh, nach gewissen Formaten. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade ähm, Angefangen die, äh, ich glaube, vier oder fünf Folgen Serie ist das, ähm na Moment, die britische Serie, ah, natürlich entfällt mir jetzt der Name, es geht um Aids, es spielt in London und es ist eine extrem gute Serie mit extrem guten Schauspielern und ähm, das, äh, das Problem daran ist, dass alle langsam nacheinander an Aids erkranken zu einer Zeit, in der man noch nicht weiß, was es ist. Und, ähm, und da fällt mir auf, was ich jetzt vor noch ein paar Jahren hatte, dass ich äh, danach wirklich Pause machen muss nach einer Folge und erst nach ein paar Tagen weitermachen kann und dazwischen die komplette Zeit zuknallen kann mit äh, Shit's Creek zum Beispiel.
0: Okay. Das also Shit's Creek wäre schon mal für dich äh, ein Comedy-Tipp. Ähm, kannst du uns mit noch was anderem inspirieren, wenn du gerade so in Comedy drin steckst? Was ist richtig geil? Erzähl mal.
1: Also, was ich so richtig geil finde, was ich immer wieder gerne gucke, ist äh, mein alltime favorite die Nanny aus den 90ern mit Friend Rusher. Da, ähm, das ist für mich äh, ähnlich, wie viele das auch beim Format Friends haben, ähm, ein Gefühl von nach Hause kommen und, ähm, und äh, lachen dürfen und äh, ständig herzlich lachen und eigentlich schon mitsprechen können. Ich empfehle jedem, der es auch schon mal gesehen hat, das nochmal anzugucken, weil es lohnt sich wirklich immer wieder.
0: Ähm, Jetzt läuft ja gerade Bromi Big Brother. Kurze Frage an dich. Wäre das für dich vorstellbar, auch in so ein Haus zu ziehen und dich drei Wochen beobachten zu lassen? Wäre das was, was du durchstehen könntest?
1: Ich glaube nicht, dass ich das durchstehen könnte.
0: Warum nicht? Ah.
1: Naja, also ich denke, ich, denke, ich würde dem, äh, dem Lagerkoller verfallen. Äh, ich würde wahrscheinlich äh, vollkommen äh, unter Verfolgungswahn irgendwann leiden, überall Kameras. Ähm, man stellt ja auch im Fokus alles, was man, was man sagt könnte. Nein, 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 nein das könnte ich nicht.
0: <lacht> was ihr aber tun könnt zu Hause, ihr könnt The Drag and Us gucken. Ab Dienstag, 31. August, sind alle Folgen in der ZDF-Mediathek zu sehen oder ihr schaut immer dienstags, dann in Doppelfolgen um 23.45 Uhr bei ZDF-Neo. Danke und Tschüss, Ralf Kinkel. Bis bald, schönen Tag dir noch. Tschüssi. Tschö. Ciao.